Na aankomst in Rusland werd ik al snel geconfronteerd met ondringbaar kraanwater, onbekende producten in het schap van de supermarkt en een matras waar mijn rug nog steeds aan moet wennen, maar waar alle studenten hier al jarenlang op slapen. Het blijkt vooral een kwestie van gewenning en traditie en het maakte mij in ieder geval duidelijk dat ik naast een uitgebreid taalprobleem, waarover een andere keer meer, ook een culturele uitdaging heb. In Nederland draag ik bij aan de cultuur en zullen buitenlanders naar mij kijken als ze in willen burgeren. Hier is het net andersom en ben ik net een halm in het culturele korenveld die met alle winden probeert mee te waaien. Ik zou natuurlijk statenrecht op kunnen proberen te blijven staan en vasthouden aan tradities. Maar dat zou heel veel moeite kosten. En wat zou het doel ervan zijn? Ik wil rust worden en ik zal dus mee moeten waaien. De spullen uit mijn broekzak zijn inmiddels naar mijn jas of rugzak verplaatst. Dat hoort blijkbaar zo. Ik check in de vele spiegels of ik er nog goed bij loop en verplaats me niet onvriendelijk, maar zeker ook niet te vriendelijk over straat. Deels ongemerkt en deels met veel moeite om maar niet uit de toon te vallen, doe ik eraan mee. Opvallen is niet het doel, alleen maar zo normaal mogelijk zijn en hopen dat iemand op den duur niet doorheeft dat ik hier eigenlijk niet hoor. Al die sociale regels zijn niet uit een boekje te leren, maar alleen door ze te ervaren. Het ontmoeten van Russen is daarvoor onontkoombaar en ik was dan maar ook wat blij toen ik afgelopen weekend voor het eerst bij iemand thuis was met een herkenbaar Russisch behangetje en een mengeling van oerdegelijke Sovjetspullen en recente apparatuur in de keuken. Onder het genot van Russische pop namen we de wereldpolitiek door en aten we vers geplukte paddenstoelen. Ik kan weer heel wat hokjes van mijn niet bestaande Russische to-do-lijst afvinken. Veruit het meeste vinkjes op die lijst kon ik zetten na een avontuurlijke lift die Alexander en ik aangeboden kregen vanuit Kuchino terug naar Perm. We konden helemaal mee terug, maar de twee Russische studenten zouden onderweg nog wel even willen stoppen bij een uitzichtpunt. Dat leek ons geen probleem, integendeel. Dus reden we daar via de veelal eenbaansbochtige wegen naartoe door heuvelachtig gebied. Vrachtwagens reden er relatief langzaam, waardoor inhalen over de tegemoetkomende rijbaan nodig bleek, maar in de bochten... Met regen en laagstaande zon hield ik mijn hart diverse malen vast. En na het nemen van de juiste afslag was van afschat überhaupt geen sprake meer. Maar onze minimazda raasde in volle vaart voort over de modderige hobbelweg. Dat lukte totdat de weg één grote modderpoel werd. Het was nog maar tien minuutjes, al dus een van de studenten. Dus we besloten de auto achter ons te laten en verder te lopen. Halverwege de modderweg, onze schoenen waren inmiddels twee kilo zwaarder bleek uiteraard dat het nog 10 minuten met de auto was geweest. Twee buitjes, acht totaal besmeurde schoenen en broekspijpen en 40 minuten later bleek het uitzichtpunt gelukkig prachtig. De rivieren Kama en Chusevaya stromen hier in elkaar en leveren een prachtige watermassa op met uitzicht over de omliggende dorpen en steden. Om onze schoenen een tweede lading klei te besparen, namen we, na even te hebben genoten van het uitzicht, een andere weg terug. Hoewel onze schoenen relatief schoon bleven, zorgde die keuze er vooral voor dat we de kleine Mazda niet meer terug konden vinden. We herinnerden ons nog wel een huis en een kruising waarbij de auto stond, maar die waren in de wijde omgeving niet meer te bekennen. En terwijl wij de juiste richting probeerden te achterhalen, liep voor ons een oude dame met een rode jas... En precies toen die langs een van de weinige zijweggetjes liep, kwam daar een op hol geslagen stier uitgerend, met de afgebroken ketting nog om zijn nek. De vrouw kreeg bijna een hartverzakking en begon te gillen. En wij vroegen ons alleen maar lachend af wat ons hierna nog meer te wachten zou kunnen staan. De stier rende, na zich één keer grommend te hebben omgedraaid naar de rode dame, hard door. De dame zette het vervolgens op een lopen in de andere richting. 
Bij mij versterkt het vooral het euforische gevoel van een prachtig avontuur in de Russische natuur met een paar net ontmoete optimistische Russinnen. Met vermoeide benen, natte kleren en in opperbeste stemming zagen we het zwarte autootje uiteindelijk staan en werden Alexander en ik zo'n drie uur later nog gepland afgezet in Perm. Uitgeput, maar totaal tevreden, sliep ik even later in op mijn Russische matrasje. Ik droomde over de machtige rivieren, het oude dametje en de modderige wegen, die mij vandaag weer een stukje dichter bij de Russische cultuur hadden gebracht.